0: Jā, Mari Jansona. Šodien, šodien Krustmunkta atskatāmies uz nedēļas svarīgākajiem notikumiem. Daudziem tā droši vien paliks atmiņā ar Latvijas hokeja izlases iekļūšanu pusfinālā, bet šonadēļ daudz apspriest arī citi notikumi. taks prezidenta vēlēšanām daudz diskusiju par mediju neatkarību un vārta brīvību. Un ir par Nacionālās elektronisko plašaziņas līdzekļu padomjas uzlikto sodu portālam TV.net par dzirdēto sarunā ar vienu no saimas deputātiem, kurš izklāstīja savu viedokli saistībā ar valodas pārbaudēm Krievijas pilsoņiem un iespējamo izraidīšanu no valsts. Mēs par to runāsim šodien un sen neesam apsprieduši arī to, kas notiek Ukrainā, bet Ukrainas prezidenta biroja pārstāvis šonadēļ nāca klajā ar paziņojumu, ka ilgi gaidītais pret uzbrukums ir sācies. Piekdienās uh, kopā ar mums ir ne tikai žurnālijs, bet arī politologi Ilga Krētusa no Rīgas stradiņa universitātes kopā Jā, ar mums. Jā, labdienu. Savukārt žurnālijs, Tanita Daugštie, TV24. Labdienu. Toms Ostrauskis no portāla TVNet. Sveiki. Un salī Benfeldi no laikraksta brīvā Latviju atālināt pievienojasies. Sveiki, Salija. Sveiki. Jā, bet sāksim arī ar... Uh, TV.net, un vaicāšu vispirms ne Toma Mastroskim kā interesētāju personai, bet kolēģiem, žurnālistiem un greitusskundzei nu, par šī soda pamatotību. Tur, lai arī nepelpē, vadītājs teica, ka runa nav par deportāciju lietošanu šajā te materiālā. Tomēr izlasot visu pamatojumu, tur tieši par to arī visvairāk bija runa. Un tā doma ir tāda, ka vārdu deportāciju nedrīkst lietot kontekstā ar Krievijas pilsoņu izraidīšanu, jo tam ir pieskaņa, ka tās ir, nu, deportācijas no 40. gadiem. Anita, nu... Kā tev šķiet, vai tur ir pamats piesieties tam vai nav pamata piesieties un uh, likt medijam atbildēt par to, ko saimas deputāts Aleksējs Roslikovs saka žurnālistiem?
2: Nu no jā, Nepla nepatīk uh, Aleksējs Roslikovs un es pieņemu viņš... Uh... Nu, varētu pat nepatikta daļai, daļai, daļai Latvijas, tas nekādā gadījumā nav iemeslas sodīt kādu mēdī. Es domāju, ka šajā gadījumā pat nav tik daudz jautājums par to, kā mēs traktējam vārdu deportācijas. Man liekas, ka pats būtiskākais ir tas, ka um, plasužīnas līdzekļu padome, Atļaujas norādīt medijam, kādi vārdi būs lietojami un kādi vārdi nebūs lietojami. Visas atrunas par to, ka lūk tur jau tā nebija un TV netur kaut kam piekrits. Es lasīju šo dokumentu. Pirmām kārtām, kā, kā jau tu, nu, pat kā minēji, ka Ka es nesaprotu ka, uh, ka tas tieši par to, par šo par šī vārdu lietojumu, man liekas, tas ir tieši par to. Otkārt, es nesaskatī to, ka TV net būtu kaut kā tur piekritis un kaut kādā tur veidā atkāpies no kaut kā. Uh, to es arī nesaskatīju, bet, bet kopumā man liekas, ka uh, ir jāizvirza jautājums, kā net vispār traktē savas funkcijas. Kas vispār ir viņu uzdevums? Ka, vai uzraudzība kaut kādā jomā nozīmē... Uh, Kaut sodīšanu vai aizliegumus lietot um, noteiktus vārdus, uh, tikties ar noteiktiem cilvēkiem, uh, uzklausīt kaut kādus viedokļus uh, vai... Kā vispār, kā vispār, un man, man, man izbrīna, kāpēc, piemēram, saimai, parlamentam, kurš, kurš ieceļ šos plašsaziņas līdzekļu padomas locekļus, kāpēc viņiem nerodas jautājums, jā, mums ir bijis kultūras ministrijas, kā es saprotu, tāda attīkstuma, ir Edgars Viņkevičs izteicies, bet, nu, viņš drīzāk izteicies, tāpēc, ka viņš šobrīd ir, teiksim, tā politiskajās krustuganiņas atrodās, bet, Bet patiesībā es domāju, ka šis jautājums bija ļoti konsekventi Jāpspriež gan Gansajs cilvēktiesību komisijā, gan jārunā par to, kas ir šo, š, kas ir šīs Padomas funkcijas un kāda ir šo cilvēku, kas tajā strādā, konkrēta atbildība par tādā lēmumu pieņemšanu, kas būtībā diskreditē šīs institūcijas darbu. Salie.
3: Nu, man, noprātu, var tikai ja, Jo Iegodi, sakot, to visu izlasot, es es patam ļoti, es ļoti daudz lasu Baltijas un 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 Ukraiņas. Dzīnes, nu, tās, kas ir pieejamas un kas ir legāli, protams. Un tad man jāsaka, es uzreiz iedomāju uz Baltieviju, kurā ne tikai par dažu vārdu lietošanu, protams, arī jālikās, ka varas pārstāvjiem, ka piemēram nepareidzas krāsas aizskara logā, vai bērnam izrādās, ka kaut, kur, kaut kas nepareizās krāsās, jā. Nu, tad, tad to, par to var sodīt bērnus un aizsūtīt uz bērnam un vecāks jālik cietumā. Nu, te apmēram, man tas pats izskatās. Tātad mums būs aizliegto jēdzienu, vārdu sarakst. Pēc tam mums būs aizliegto personu sarakst. Tātad mums būs jātikt uz vārda varai, ka tie un tie cilvēki domā tā, bet mēs to nedrīkstēsim no viņiem dzirdēt. Nu, tā ir absolūta cenzūra. Un par saimnes cilvēktiesību komisiju, jā, nu es arī to nesaprotu, to klusumu. Es saprotu, ka saimnes sastāvs ir tāds, kāds tas, kā tas, tas ir. Un, patams, es neesmu pārliecināta par to, ka, nu, visas frakcijas domā tieši tāpat, kā mēs pašlaik runājam. Es domāju, ka, vismaz, divas, trīs frakcijas noteikti nē, bet tajā pat laikā par to vispār klusēt publiski. Nu, mīļie, nu, mēs, mēs patiesībā sakot, mēs laikam gribam izskatīties no, tieši tāpat kā Krievija un Baltievija, Viņu, nu, ko es tur varu piebildi? Bet arī runājot par šo terminu deportācijas,
0: tas tur tika prasīts atzinums arī no vairākām institūcijām, Uh, par to, vai drīkst šo jēdzienu lietot uh, šādā kontekstā vai nedrīkst, nu vispār kā tas izklausās, uh, par to arī ir tāda liela vienprātība, jo man, nu, tā, es ne, pateikšu savu personīgo, man vienmēr ir šķitis, ka vārds izsūtīšanas ir daudz emocionāli uh -huh. piepildītāks un parāda to visu traģismu un netaisnību daudz vairāk nekā šis vēsais un oficiālais deportācijas, un tā pieskaņa liekas, nu, ka tā ir tāda vēlāk radusies, bet... Uh, Jā,
1: es uzreiz gribētu teikt, mums ir jāskatās, mēs skatāmies no sava piedodiet diezgan provinciālā uzskata, kāds mums ir, un mēs nesaistam to ar vispārējo izpratni par jēdzienu. Jau paša jēdziena neviennozīmība parāda tas ka mēs 41. un 49. gada aiznerināja pa vidu, kas ir, mēs viņu par deportētiem, par represētiem un par izsūtītajiem. Tad mums vajadzētu pašiem arī saprast, ko mēs ieliekam katrā jēdzienā, un šī gadījumā izsūtītais būtu Latvijas tieši mūsu vietējais jēdziens, jo citi to praktiski starptautiski es plašu. Represētais, manuprāt, ietver sevī visvairāk, jo represija nozīmē ne tikai tā kā deportācija piespied pārvietošanu no vienas teritorijas uz otru, bet represētam uzreiz iekšā mēs dzirdam, jā, ja? tad, tad cilvēkam tiks ierobežotas tiesības tanī jaunajā vietā, kur viņš nonāks, un pret viņu var vēsties arī ar dzīvības apdraudējumu. Tas, kas notika 41. 49. gadā, jo deportācija, nu tad kā mēs sauksim nu pieņemsim bēgļus, jā, tos, kas ne, ne, nelegālajie iebraucēja valstī, nu ļoti bieži saka, kad Amerika deportē meksikāņus atpakaļ uz savu teritoriju, bet Meksikā viņas neviens nerepresē, tāpēc pašiem arī vēsturniekiem un arī terminoloģijas komisijai varbūt vajadzētu jau tādu, nu, izlīdzinātu šo slēdzienu, lai nerastos tā, ka viens piedodiet man, man aizdomas, kad uh, tomēr Ir daļai politisks veidojums, jo balso partijas, un partijas ieliek piedodiet savus cilvēkus. Man šķiet, ka tur žurnālistu profesionālajam vērtējumam nav gala vārda, kas tur nonāk, ja? kad ka šādi cilvēki sāks priest par termiņu izmantošanu. Un vēl viena lieta, kas parādās pašlaik, tā ir mūsu politisko partiju, kā lai saka, hamelioniskā daba. Jo tad, kad mums nav izdevīgi, mēs pašlaik, nu tā… Ap, 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 riņķī, neko nesakam, Kad ir izdevīgi, tad mums ir izmeklēšanas komisijas, mums ir priekšsēdētāji, mums ir prokuratūra, mums ir viskas kas nepieciešams. Šī gadījumā es gribētu mestu lielu pārmetumu tādā virzienā, vispirms tām politiskajām partijām, kuras ievēlēja šo nepilnu komisiju. Līdz ar to viņas ir atbildīgas par šīs komisijas darbību, un līdz ar to arī atbildīgas par to lēmumu, kas ir pieņemts. Nu, bet lēmums ir ne tikai Mūsu vietējā problēma es gribētu pasvītrot, bet lēmums attiecās arī starptautiskā līmenī. Loģiski es saprotu, kad to, ko pieminē Salīja, ka Krievijas pusi un Baltkrievija tagad no un berzēja rokas, ar ko jūs esat labāk, jūs esat tieši tādi paši, un otra pusi ar kaut cilvēku, kas ir Eiropas Savienības um, valstis, un es, arī starptautiskā žurnālistu organizācijas šobrīd ir, es gribētu teikt, zināmā, un nesapratnē, kas notiek demokrātiskā valstī ar vārdu brīvību. Un tāpēc pateikt, ka represijas ir jēdziens, kas attiecināms uz to, kas Latvijā notika 41. un 49. gadā, ir uh, gan politiski, gan arī jēdzieniski nekorekts. Kā es vēlreiz saku, represētais, izsūtītais, deportētais. Nu, es uzskatu, ka visi Latvijas iedzīvotāji tika represēti, un viņu dzīvības tika pakļautas briesmām, un ļoti daudz dzīvības arī tika atņemts. Un tāpēc deportēšana ka tas ir tāds vispār apzīmējums šis termins, tas ir, es gribētu teikt, daļai lai realizētu savas politiskās intereses.
0: Tom, kādu reakciju jūs gaidījāt, nu, no politiķiem, no žurnālistu organizācijas norieģēt? Tur bija uzreiz skaidrs, bet, nu, Piemēram, no Sājumas cilvēktiesība komisijas vai no amatpersonām, kuras atbild par, ir kaut kādā saistībā ar mediju brīvību vai pat vienkārši politiķiem, kuriem būtu nu, kaut kādā veidā jāpauž viedoklis?
4: Uh -huh. uh, nu, teiksim, tad, kad, kad šīs procesa izskatīšanas un vērtēšanas process no nepilpējas sākās, tas bija um, kāda laiciņa pakaļ, uh, un tas slēdzējums bija tikai 22. maijā kad mēs saņēmām. Līdz pēc šī slēdziena un, un arī pēc arī pēc tās manas publikācijas, ko es uzskatīju par savu pienākumu vienkārši informēt visus, kādas sekstam var būt. Ja. Teikšu godīgi, es nesagaidī tik lielu ažiotāžu un atbalstu no, no nozeres kolēģiem, dažādiem gan tieši saistītiem no medijiem, gan arī nesaistīt. Un savukārt, Tas, ko es sagaidīju, bija diezgan liels klusums no, teiksim, institucionālajiem. Pats izņēmums jau nekeviča kungs un, un, un vēl daži, jā, okay, bet no dažāda politiskā spektra. Bet, bet, teiksim, tas, ko es noteikti gribētu precizēt un arī uzsvērt, ir, ka mēs nevienā brīdī neesam atzinuši, Likuma pārkāpuma tas ir fiksēts gandu rakstveidā skaidrojumā no mūsu puses Neplam, pirms vēl šī lēmuma pieņemšanas, kad arī esot klātienē, mūsu jurists pārstāvēja, mūsu Neplu sarunās šis, mēs nevienā brīdī neesam atzinuši likuma pārkāpuma, un tas ir arī lieliski fiksēts. Tas, par ko... Es uzskatu, mēs noteikti varam uzņemties un arī vajag uzņemties atbildību, ir tīri tāds profesionāls ediks jautājums. Proti, nu konkrēt runājāt, teiksim, uh, dzirdot Roslikovu kungu, kurš pirmais minēja šo vārdu deportāciju, uh, imigrācijas likuma labojuma kontekstā, uh, būtu bijis un pareizi uh, uzprasīt, paga, paga, Roslikovu kungas, nu paskaidrot, ko tieši jūs domājat ar šo vārdu, tieši imigrācijas likuma kontekstā. Bet uh, tiešai ir milzīgs izaicinājums arī <kli> profesionāliem žurnālistiem un ilgadējiem, bet pavisam skaidrs, ka um, nejautājot uh, vai tanībīdī nepiefiksējot ir profesionāli, tas nav likuma pārkāpums. Tas pavisam noteikti ir, nu, piemēram, mums ir pašu dibināt, uh, pašu mediju dibināt uh, Latvijas mediju edikas padomi, tā noteikti ir tās šīs organizācijas kompetence izvērtēt, cik profesionāli vai nē, vai tur bija pārkāpums, vai ir aizrādījumi pamats. Uh, Pavisam noteikti, jā, tā ir mūsu, nu, teiksim, tas ir profesionāli ir gods, ne tikai skaļi kliegt, bet arī atzīt kļūdas, ja tādas ir. Um, un savukārt, attiecībā uz uh, Nepilpē padomi, nu, es teikšu, es pavisam noteikti pievienojos un arī uh, um, jau šeit teiktajām proti, ka profesionāļu, faktiski tādu, nu, kompetentu mediju profesionāļu trūkums uh, Nepilpē uh, pavisam noteikti ir, fantastiska vide iespaidomībē ja no ārpuses, kas manā skatījumā pavisam noteikšajā gadījumā ir politiska rakstura. Tas, protams, nevar izslēgt arī pašu nepil padomas locekļu teiksim, personīgās simpātijas pret kādu politisko spēku vai partiju vai partijām, kā jau faktiski viņa rīcība man atgādina tādu, nu, ierindas uh, ultra-nacionālistu, uh, kurš, līdzīgi kā jūs jau minējāt, Grētus uh, kundz minēja par to, ka uh, izdevīgums. Dotajā brīdī mums tas ir izdevīgi, vai nav? Un tad, attiecīgi, mēs pielāgojam savu rīcību, nevis uh, vērtējam lietu pēc būtības un, un saredzam iespējamos draudus savai rīcībai.
0: Bet, uh, nu, labi, Kaut kāda mediju brīvības ierobežojuma nenotiek vienā momentā. Nav tā, ka čauks un viss ir cietu un neviens vairs nevar runāt. Vai šis gadījums ir solis uz to, nu, ka tā mediju brīvība tiek ierobežota ar vien vairāk, kamēr vienā brīdī mēs vairs neko nevaram izdarīt?
2: Es domāju, ka šī gadījumā ļoti labi ir tas, ka, kā jau tik minēts, šeit iepriekšu žurnālistu organizācijas ir diezgan asas noreaģējušas uz to. Nerodas tāda, un es ļoti ceru, ka tiešām tēvēnē dosies uz tiesu un, un, un cīnīsies ar neplupu. Tas dosies. Tas dosies tas jau dosies, dosies jā, jā, jā. Jā, un, tas, un tas, ir, tas ir ārkārtīgi būtiski, lai būtu vēl šī tiesu varas apstiprinājums, nu, Manā skatījumā es, es ļoti ceru, ka tas tāds būs, ka, ka patiesībā šis sots ir, ir nepamatots. Tas kas, tas, kas man liekas, ka nav, un es, es domāju, ka, ka, ka varēs, varēs arī apstiprināt, ka, ka nav tās iekšējās sajūtas, ka tev ir jāiestājās tam vašu cenzūras momentam, ka tu nedrīkst lietot kādu vārdu. Es atzīšos visam godīgi. Šī imigrācijas likuma sakarā vārda deportācijas, kādā raidījumā ziņa to bija lietojas riesis. Un ne tikai, es redzēju
0: šo vārdu dažu vai daudz žurnālistu
2: mutēs ir izskarējis vārds. Jā, un es un tajā brīdī, kad es ieraudzīju šo tu to brīdi aģentūras leta šķiet virsrakstu, es iekšēji sarāvos, tāpēc ka es vienkārši man man ietrīcējos, ietrīcējas iekšēji, domāju, vai tas ir par mani, nu ka es es šo vārdu, šo vārdu lietoju. Un tad, kad es sāku skatīties, tālāk, es saprotu, Nu, tas, 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 vispār ir, tas vispār ir ārprāts, bet tai pašā laikā es uzskatu joprojām, ka man ir pilnas tiesības lietot šo vārdu, dapat kait kurcito vārdu man ir tiesības lietot tajā kontekstā ja mani saprot mani teiksim tā skatītāji un klausītāji man ir tiesības lietot šos vārdus nu kas vēl ne nu kas vēl nebūs ja ka es tagad nevarēšu kaut ko lietot cits cits stājas ca ja es vārds lietot vienkārši nepareizi ja es nesaprotu viņu kontekstu ja es vispār nesaprotu svešus vārdus un ja es vienkārši nu teiksim tā runāju muļķības nu nu, nu, nav, nu ne, būt šādiem te bet, bet es vēlreiz tikai var pateikt tik atkārtot to ko es pateiktu sākumā Ļoti uzmanīgi ir jāskatās, kas tiek vispār Ko netu vispār saprot ar savām sodīšanas tiesībām un sodīšanas funkcijām? Šis jautājums ir tas, kuru iespējams, varbūt ne šajā te medija brīvības kontekstā, bet vispār būtu jāskatās arī cilvēktiesības sabiedriskolietu komisijai. Vai tur ir kaut kāds nepieciešams gro iespējams, varbūt, grozījuma likumā, kas es, attiecās uz šīm funkcijām?
4: Es, ja es varu piebilst <laughs> tātri, nav problēma tieši institūcijas pienākumu un atbildību vai tiesību traktējumā es Es teiktu, ka ir runa par cilvēkiem. Un tieši tāpēc arī a, tas pašreizējais ne, nepilnpēja sastāvs, no nu, manā skatījumā, nu, neatbilst manām, ne savam, a, saviem ieņēmumiem, pamatiem. Jo, jo mēs nevaram pielāgot. A, m, manā skatījumā pieteikoši adekvātus saprotamus un skaidrus noteikumus personām, kur kompetenci neatbilst. Viņiem izpratnes līmenis pietrūkst.
1: Un... I, es domāju, ka te ir mazliet vēl daudz, diezgan dziļāka problēma, nekā tikai šīnī gadījumā šis precedents. Man bail, ka šis precedents var veidoties tāds, ka sāksies tagad dalījums pareizie, kuru aicināt uz interviju, un nepareizie, kuru aicināt uz interviju. Un to savu, savā veidā toni uzdev ka ir labie deputāti, kas var balsot par prezidentu, un sliktie deputāti, kuri Latvijas gan rizai valsts ienaidnieki, kuri nedrīkst balsot. Redziet, ja mēs šāk, sākam šādā veidā dalīt un dot vārdu pareizajiem, un citus noliekot nepareizajos, un arī kaut vai man var nepatikt viņu viedokstu. Man ļoti patika pirms mūsu ienākšanas šeit studijā, ko teica jūs kolēģis, ja pa sportu komentētāji. Es neesmu līdzjutējs, es nedrīkst būt Labā, labi, es tur nobļauties vienreiz jāgols, jā, bet es nedrīkstu pāriet anī pusē. Un šeit tas ir tas traģiskākais, kas var būt, kad nepareiziem neļaujot runāt mēs viņus iedzinām vēl dziļāk pagrādē, jo nezināt, ko viņš domā, ko viņš saka, tā ir tas ir pretī katastrofai ceļš. Varbūt es pa izsakot. ka nē, nav pa skaļu. nē jo tā tas ir, mums ir jādzird, ko saka. Otra lieta, jā, loģiski, profesionālais jautājums no žurnālista puses, kas prasa ar vien spēcīgāku sagatavotību un, un tas ir jautājums jau vispār, kas ienāk kāda jaunā paaudzienā, kā iekšā jūs trīs tas nu, ne Vecs jau žurnālistikā, es domāju, žurnālistikā. Dinozauri. <laughs> bet, nu, Mēbelis. dinozauri vēl ne, bet <laughs> nu, varētu būt, jā? Bet tātad, profesionāli, tu esi gatavs ar to, bet novest pie tā, ka tu nedrīksti aicināt, tas nedrīksti izteikties, viņš nedrīkst Savu viedokli, a kā tais uzzināšu, ko viņš domā, kā cilvēka varēs to izvērtēt, kā spriest par to, ja? tāpēc šāda dalīšana jau politiskā līmenī, valstiski pareizie un nepareizie saimā esošie, jo viņu taču ir Latvijas Republikas pilsoņi ievēlēši, viņi mm. tur nav atsūtīti no nav konkurens vai paš viņai atnākuštekuš, mēs tagad pasēdēsim šeit kādu laiku, ja. Tātad, ja mēs nezināsim šīs Latvijas pilsoņu daļas domāšanu, viņu intereses, viņu izpaudumus tad mēs nekādā veidā nevaram runāt par sabiedrības integrāciju un par demokrātijas nostiprināšanu, jo klusēšana ir visbriesmīgākais, nu to ir ģimenes dzīvē, jūs ja bērns klusē, tad kaut kas nav īsti kārtībā, no viņa vajag dabūt šo atbildu, vai nu jā, vai nē, vai kaut kādu citu darbību, un te tieši tas pats, jo viss tas veidojās pakāpeniski, un šobrīd šī situācijā es domāju, ka sājumā ir obligāts uzdevums pārskatīt, nepilk funkcijas, pienākumus un tiesība un arī pārskatīt personālā atbildību par ideoloģijas ienešanu profesionālā darbībā žurnālistikā.
0: Jā, bet, nu labi, šī nereaģēšana no saimas puses, tas būs jautājums Salijai, tavuprāt ir, nu, tāda, nu, mēs nepamanījām, neuzskatījām par svarīgu, vai tā ir apzināta lieta, ka ir izdevīga, ka ir tāda organizācija, kur tur kaut ko dara, un patiesībā ved uz to pusi, kur gribētos tos medijas aizvest un mazliet piežmiegt. Vai tas ir apzināti vai nē?
3: Nu, manuprāt, tas jau pirmkārt apzinātu, otrkārt, nu, nebūsim tik maigi un mīļi, nu, būsim jau notvērtāk. Ne kupēja, ne pirmo gadu nodarbojas ar politisko cenzoru, nu, lūdzu nevajag. Tas ir politiskais cenzors, un, protams, es saprotu, ka līdz sevišķi tagad kara apstākļos tiešām, jo daudz, kas nepatīk arī man, <laughs> bet es gribu teikt ko citu. Nu, mīļi jau mainīsies vara. Un tas atkal citi nedrīksties runāt, jo saprotiet, ko nozīmē politiskā cenzūra, viņa jau tiek ieaudzēta. Nu šodien tie nedrīkst runāt, rīt nedrīkstēs tie runāt, un tad beigu beigās, tad mēs aiziesim tik tālu, tad kā Ungārijā, kur ir ļoti grūti medijiem, kas faktiski visi ir pakļauti par, teiksim, šim varai, centrālajai varai valstī. Mēs līdz tam tiksim, un tas ir pilnīgi apzināti. Turklāt, saimais, kā jau teicu, nu ir, ir partijas, kuras uzskata, ka mediju stinga jākontrolē, un ir vēl viena liela bēda. nu Galu galā, pilnīgi oficiāli un pēc visiem dokumentiem par mediju politiku atbild Latvijā kultūras ministri, tāpat nāk tā nākvienību jau ne pirmo gadu. Un uh, kultūras ministrī ir tā, kas sastāda, ja mediju, nu, mediju politikas pamat mērķis un pamat uzdevums turpmākajos gados, tad mīļa uz mēs ejam. Uz vienu lielo, milzīgo a, cenzūras cepuri, jo arī kultūras ministrī, protams, kā mediju politikas veidotāji, par šo manuprāt nav teikusi neko. Es, es neesmu manīstu un varbūt es kļūdos, es jau absolūti visu arī un, nedzird, ja? Ja ne, tā Jā, be... tenzūra, un Tā ir apzināta cenzūra, un tā tiek gadiem. Un arī atcer nenotika vienā dienā.
4: Jā, protams, bet, nu, zin kā, klausoties jūsos un, un, un ļoti, ļoti piekrītot gandrīz katram vārdam, faktiski secinājums ir viens attiecībā uz Saimā vārda brīvība atsimazot jau sen neeksistēja, un šis viss process un vēlme, kontrolēt, ierobežot lēnām vienkārši izvēršas arī uz āru. Un Neples, protams, nav, nu, šis gadījums nav nēdz pirmais, es pieļauju nēdz pēdējais šajā sasaukumā, padomu sasaukumā ir bijuši arī precedenti, bet šis ir tāds manā skatījumā, nu, viens no tādiem mm, nu, gandrīz nebijušiem precedentiem, manuprāt, ar burtisku, tiešu, cenzūru ietekmēt ne tikai, teiksim, konkrētas publikācijas kontekstā Tevinetgrupas medijas, bet jebkuru. Medija Latvijā. Un tas vienkārši nav pieļaujami pieņemami, un pieņemami. Tāpēc arī, nu, es nedomāju, ka saima nā, lems par sastāvu. Nepal, bet tas, ka tas nenozīmē, ka mums ir jāstāv klusu, un mēs nonāksim tieši Nes, bet, turpat.
1: Kur... Mums šī gadījumā, nu, mēs, kas šeit runājam, nav jau vienmēr vajadzīgs tas, ka tieši mēs tagad izsauksim to, ka ir. Bet iekustināt to procesu, to procesu iekustināt un sākt domāt gal galā, ko jūs esat izdarījuši. Nu, un šeit jau būtu iespēja tagad ar savām iniciatīvām nākt jaunajiem prezidentu kandidātiem, ne tikai Twitterā kaut ko ierakstīt un uzskatīt, ja es esmu izteicies Twitterā kā tad es esmu paziņojis valsts mēroga jauna atklājuma. Nu, nevajag tā cilvēku nelast Twitter kā ministrijas oficiālo paziņojumu saitu, jā. Bet šeit ir šī iespēja uzdot jautājumu, vai jūs varat, vai jūs nevarat, un ja jūs tik inerti un neieinteresēti. Saimā gan ir viena vieta, kur runā visu tā ir pīpētā. Ticiet man, no. tur runā viss, ko mēs nezinām un nedzirdām, jā. Tur tā, gan teicu, ka... To likvidē. 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 Nā, nu, labi, okay. nu, būs tagad kafēnīcā kādā domājat, ka vietu nenonāk pie cilvēkiem, un šeit ir tas gadījums, kad nevajadzētu palikt vienaldzīgiem un tieši uzdot šīm partijām jautājumu, un varbūt arī pat žurnālisti, pat ieinteresētā žurnālist, ja puse varētu paprasīt konkrēto apbildi no frakcijām par šo izvērtējumu, jo neviens jau jums netraucē uzrakstīt un lūgt izteikties, sākot ar premjeru jauno vienotiem, kas ir visu laiku bijusi pie varas, un kurai bija klāt, ka šāda situācija neplā ir izveidojusies, ja? tām izveidojusies, kuras papras lai šo neplu. Tieši no viņām jūs atbildību. Nevis no jaunajiem, kas tur ir pienākuši klāt, bet no tiem, kas ir bijuši šī procesā iekšā. Nu, sakiet savu, kā saka, viedo vārdu un novērtējumu. Jā, noslēdzot šo, ir zināms
0: cik ātri tiesa varētu
1: to vērtēt?
4: Um, ļoti grūti spriest. Uh, mēs ar Nacionālo operu iepriekš Kultūras ministrijas personā tiesējāmies septiņarpus gadus. <laughs> uh, uzvarējām beigās, bet, nu, tas, protams, prasīja ļoti daudz, uh, bārdu, tā.
1: Mm. Te jūs tā Lembergu sacenšaties, kurš ilgāk? <laughs> a,
4: nu, mēs nebijām ierosinātājs, teikšu tā. Atiecīgi, <laughs> mūs, mūs iesudzēja par godi un cieņas, un tas process ilga 7,5 gadus. Praktiski precīzi 7,5 gadus. Tā kā es teiktu, ka... Um, var
0: gadīties, ka šis nepulstu rezultāti nesagēja?
4: Ne? Var gadīties, jā. Mm -hmm. Un savukārt tas nozīmē, ka pēc tam, a, pieksim, ja es var zaudē savas pilnvars a, pārvēlēšanas gadījumā, a, cik es sīnu, tad a, pēc tam šīs Personas, kas vairs neatrodzamotā, viņas nevar sodīt. Mm -hmm. Tad ir civili protams. Tad mēs varētu mēģināt piedzīt, teiksim, personīgi kompensācijas, ja mums būs pozitīvs rezultāts gala vai beigās.
0: Nu, bet, nu,
4: interesanti var izvērsties.
0: Labi, šo tēmu noslēdzam. Man ir jāatgādināk klausītājiem, vēlāk Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir Anita Daugšta no TV24, Tums Ostrauskis no TVNet, Salī Benfelta no Laikrakst, brīvā Latvija un politoloģi Ilga Kreitusa no Rīgas stradiņa universitātes, un mēs tūlīgi turpināsim.
4: Raidījums
0: par Ukrainu. Mēs neesam pēdējās nedēļās runājuši, bet arī, nu, it kā visi gaidīja pret uzbrukumu lielo Uh, Šonēdē Podoļoks apstiprināja, ka tas jau ir sācies. No vienas puses ir kā likās, ka nu, tad tas sākums būs tāds, nu, ka palaist garām nevar, bet uh, nu tas bija kā neuzkrītošāk. Salī, tu ļoti seko Ukrainā, es zinu. <laughs> tu gaidīji, ka būs kaut kas tāds vērienīgāks, vai tu jau jūti, ka tas ir tas, ko mēs visi esam gaidījuši
3: tik ilgi? Nu, godīgi sako, tad kaut ko ļoti vērienīgi, tā kā mēs esam pieredruši predzēt filmās, piemēram, par atro pasaules karu, kā rāda. Uh, nē, uh, pie tām man uzreiz jāsaka arī podaļāks atgādināja, ka fronte ir pus tūkstotu kilometru gara, tūkstoši km. kilometru. Nu, uztaisīt vērienīgu uzbrukumu tūkstoši km garumā, nu, es nezinu, es neņemos spries, neesmu ņultārais eksperts, kuru valsts to atļauties, ja var. Bet uh, patiesībā jau par to tie minējumi tik izteikti iepriekš jo ukraiņi pirmām kārtām jau mēģināja sagraut viņu haidmuguras bāzes, kas ir degviela, munīcija un tā tālāk, un viņiem tas ir labi veicās. Otrām kārtām jāsaka, ka ir vēl viena lieta, kas, protams, Krievijas pusē ir ļoti tērē, gan enerģiju, gan arī ieroķis un proti. Lielāko daļu dronu un raķešu viņi pārtver un iznīcina. Tas ir tāds pretgājas aizsardzības ļoti augstā līmenī. Protams, ja tu man tagad jautā, kā karšu karš, es teikšu to, ko ļoti daudz cilvēku. Es ļoti ceru, ka beigsies ar, ar Krievijas ar, ar krāpniecību, apgāzšanu no Ukraiņas teritorijas. Bet kā tas notiks, to arī pašu Ukraiņiem nevar prognozēt. To neprognozē arī pašu Ukraiņ. Turklāt, ir vēl viena lieta, kas tomēr ir jāatcerās, nu, tas līdz galam. Arī, teiksim, ukrainas sabiedrotie jau viss fakts neatklāja, vai reizēm viņi tiek vispār noklusēt, tā vienkāršā iemesdēja, ka pret izlūkošanas jau strādā no visām pusēm, arī no Krievijas. Tādēļ izlastot, piemēram, zinu, ka Bakmūt ir ieņemt, tur Rāk Rievi saku, Rāk ir ieņemt, nu, tā nevajadzētu uzreiz noticēt tāpat, kā, protams, ja Ukraiņa klusē, un mēs ceram, ka tas un tas ir izdarīts, nu, paskatīsimies Bet jebkurā ja gadījumā es domāju, jā, ka, jo tas nav klasiskais pretuzbrukums. Ukraiņa rīkojas pēc citiem standartiem, un tāpēc Krievijas puses ļoti bieži Krievija jūt sapjūkus un nesaprot, ko darīt.
0: Tā Belgorodā
3: tas arī ir
0: jāuzskata par pretuzbrukuma daļu. Nu, jo tur šķiet, ka ir iesaistīti tie cilvēki, kas no Krievijas puses aizmuguras ir tiesā tā, tā, tā armija. Vai no, tas vēl es... ir tā, salīgi gribu papildināt?
3: Nē, es gribu teikt to, ka, nu, sacīsim tā, es nedomāju, ka šīs Belgorodas, nu, teiksim, Krievijas tās armijas, nu, Krievijas neatkarīgo armiju daļas, kas paro Ukraiņu pusē, ka viņi darbojās vispār bez informācijas no Ukraiņas puses. Jo atkal, ko nozīmē Ukraiņas atbalsts un ko nozīmē Ukraiņas iesaistīšanās, mēs to saprotam ļoti tieši. Ja? Nu, tas ne mūsu laikos ne bieži vien tik tieši nenotiek, jo informācija tādās lietās ir ļoti svarīga. Mēs esam redzējuši, kā ir transformējusies
0: nu, rietumu atbalsts. Sākumā taču bija strīdi, vai vispār dot kaut kādus ieročus. Pēc tam vai dot uzbrukuma ieročus par tankiem, taču ilgi domāja, par himars ilgi domāja, vai dot, nedot. Nu, tur tā secība bija otrādi. Tagad jau ir nonākuši līdz tam, ka iznīcinātājs var dot. Tas nozīmē, ka rietumi ir gatavi pilnīgi uz visu. Vai
1: ir vēl mm. kaut kas palicis? Nu lab, mēs par kodoliročiem nerunājam, bet uh... nēst ne, glosoties. Es man patiešām arī mums tas vēsturiski izveidojies, ka jai pretuzbrukums tai ir apmēram Kurskas kaujā, ja kur, kur tankliekās kopā 1000 un vienodot iznīcina. Es negribu runāt ne par uzbrukumu, ne par pretuzbrukumu, ja, jo es neesmu militārais speciālists un vispār vēl otrādāk, es es pat, es reizēm saku, es esmu militārais idiot, jā. es militārais idiots, ja. Es dienest pakāps neatšķibinās, iemācīsies viņus atšķirt. Bet man šēti mazai bet, nu, vispirms tas, ja mēs runājam par šo it kā neatkarīgās, krī, neatkarīgās armijas, man tie akal jēdzienas salikums, kā mēs diskutējam par deportāciju, kas ir neatkarīga armija, tas ir kāda part... nacionālo partizānu vienība, jā. nacionālo partizānu vienībai arī vajag loģistiku un atbalstu, ja tad, tad jautājums, Kas tur slēpjās iekšā, man šķiet mums līdz galam un šī informācija nenonāk. Un tas, ka vienā vietā izraisa militāru konfliktu, un to saistīta to, ka tiks grauti valsts šī Putina režīma pamati, mm -hmm. nu kaut kā neiet kopā šis mini, miniatūrais piliens, nav valsts, tas ir tāds izraisījums. Nu, un šeit ir vēl viena lieta pretī, ko es uzreiz lasu, cik no nu, es tur saprotu no tā visa, ka Zelensks ir nozvērējies Baidenam kad nekādi ieroči netiks, no, un ka tas nav Ukrainas, tā Tātad šeit tomēr ir šīs līdzīgajai jautājumi, bet skatoties uz šo abruņojumu, ko jūs minējāt, jā, it kā dots, bet tas tiek dots apmēram tā kā, nu, kādreis teic kā zilums zāles, bet tāds teicienis latviešu valodā, ja, tad kaut kas pa mazam. Dot, bet Bet, un tad dzirdam tik un tik mēneši jāgatavo piloti, jā. seši mēneši, pusgads, jā, tik un tik jādara tas. Šodien šolts jau runā par to, ka vajadzētu sarunca, ir pieminēts, ka jā, kad būs sarunca Krieviju, jā. tā kā šis process nav tik viennozīmīgs, un man šķiet, ka no vienas puses tie ļoti jāuzmanās arī Ukraiņas pusē informatīvā ziņā, jo mēs šeit runājam pa informatīvo Dodot visu laiku šo ļoti pozitīvo novērtējumu, var gadīties, ka kādā brīdī nāk atcitiens, jo mēs nekad nerunājam par Ukraiņas pusē kritušajiem, lai gan man ļoti rūp tās dzīvības, kas aiziet, mēs runājam par Krievijas pusē kritušajiem karavīriem, bet kādi ir, nu kā lai saku, cilvēku zaudējumi Ukrainā kopumā, ko tas ir prasījis, cik, cik daudz cilvēku tur ir Zaudēši savas dzīvības un apspriest to jautājumu starptautiski, kā cik daudz cilvēku zaudē Eiropa. vispārībā kā iedzīvotājs, ja mēs runājam par to, jo gan Ukraina, gan Krievija ir Eiropa, lai mums nepatīk, varbūt citā radio iebildīs, ka kas Krievija sauc pa Eiropu, nu, bet tā karta tā ir uzzīmēta un tā viņš to ir nolicis, ja. Kā tur ir kārtība iekšā, tas ir cits jautājums. Mēs kaut kā aizmirstām visā kaujās, un visā, tas, kas man vienmēr ļoti sāp, cik cilvēku aiziet bojā abās pusēs, un kā ir tas mērķis šķiet cilvēku dzīvību zaudēšanai, un kāds ir tas turpmākais risinājums, jo reizēm šķiet kariet un tā, nu, nu, labi, jūs tur karojat, tā diezgan vienaldzīgi, ja mēs iedosim ieroķis, bet tie ieroči iznīcina, un iznīcina nāk viena puse un nāk otra puse, un šī iznīcība, kas ir, un vēl viena lieta, mēs tikko kā pabiju, pabiju Spānijā, es godīgi pateikšu, ka es neredzēju nevienu Ukraiņu karogu. Un tāpēc arī, kad mēs runājam par savu pacēlu, un tas ļoti labi, ka Latvijā tā tas notiek, mēs atbalstam esam, vai mēs kritiski izvērtējam to, to izpratni un, un Eiropas tālāko šo citu valstu attieksmi pret to, kas tur īsti notiek un arī šo cilvēku tautas iesaisti, jā? jo mani es patiešām tur, kur es biju Spānijā, es neredzēju neko saistībā ar Ukraiņu. Viņiem tas ir ļoti tālu interesē nav ūdens, strūkli tas nedarbojās, jau nav ūdens, ja nav ūdens, nav elektrības, ja nav elektrības, elektriski automobīļi ir pret valstiska teorija, jā, ja? interesē pilnīgi citas lietas. Un, un kā to padarīt, lai tā ir kopējā interese, tas man daudz vairāk uztrauc, lai nav tikai, mēs jums iedosim lidmašīnas un tiekiet tur galā, ja mēs jūs esam atbalstījuši, bet nav, mana, manuprāt, nav šīs vienotās konsolidētās izpratnes par īsti procesiem, kas notiek Ukrainā.
4: Uh -huh. Nu, teiksim tā, nu mums ir jābūt uzmanīgiem, protams, ar, jo tas ir ne tikai fizisks, fiziski iznīcinaši, bet arī informatīvais karš, Respektīvi, tas, kas ir bija noteicis Velgrādā, Nu es neuzticos nevienam uh, krievu blogeru vai, vai citādi, lai cik leģitīms tas varētu šķist, tas es nozīmēju, ka ir jāatrod pierādījumi no alternatīvām avotiem, un to avotu, protams, nav daudz um, tāpat laikā, Ja mēs skatāmies uz Ukraiņu, armija armiju vai militāriem tas tā nav viendabīga masa. Tas ir kaut kādi, protams, valsts, militārie veidojumi, bet ir arī, protams, arī nosacīti komercu veidojumi, jeb algotņi, kur, kuriem, nu, naudas vai finanšu ienākumi nav obligāti no Ukraiņas puses. Tie pašinicēti, tie var būt ārvalstu, un visiem noteikti arī ir. Tāpēc šajā kontekstā es teiktu, ka um, kara laikā nokontrolēt simtprocentīgi visu vienalga no kuras tā saucamās iesaistītās puses uh, nav iespējams, ko mēs redzam. arī tas pats bija arī Krievijas armijā, ka tur ir taiskaitā vēl papildus militāriei grupējumiem, par kuriem par Prigožina grupēm mēs zinām, bet, teicsim, par uh, Gazprom veidojumu mēs zinām ļoti maz, ja, un ka tur ir it, un tie nav vieni, teiksim, Gazprom nav vienīgā uh, uh, mais uh, ir arī citas organizācijas. Tā kā un intereses vai kas tie, kas sākotnē ir izcināti, kā jau karā, tas notiek viens otru nogalinot, nevis sežot pie galda. Um, visticamāk, viņi ir ļoti daudz, un iespējams, klidākā daļu mēs tam nezinām, bet zināsim vēlāk. Savukārt par to publisko talpu, ka tiek uh, tas, ko tu minēji sākumā, kad ir tāds, nu, gradāls piegājums, teiksim, pa posmiem. no nu sākuma mēs dodam to, tad skatāmies, kā iet. Uh, es teiktu, kad uh, arī līdzīgi, kā ar... Uh, To it kā tādu ka viņš nekādā gadījumā neko nedarīs neko, kas varētu apdraudēt viņa ieroču piegādes. Šajā kontekstā tā ir vienīgā viņa motivācija. Savukārt, tas, kas notiek aizslēgtām durvīm, es pavisam noteikti esmu drošs. Protams, nevar pierādīt, bet esmu drošs, ka sarunas būs citādas. Jo, kā līdz šim mēs redzējām, tie paši tanki, arī pirms tam dažādu raksturu ieroči un tālās darbības raķetes, informācija publiskajā telpā no amatpersonām parādās. Pēc fakta, un ne jau dienas, ir runa par acīmēdzot stipri ilgāku periodu, bet šis karš faktiski tiek kontrolēts ar tādu, nu, publiskajā telpā ar oficiālajiem vēstījumiem. Praksē, jeb uzvietas, vietas kara, kara laukā, jeb tūkstots cik bija kilometru robeža, ja, kas ir nenormāls, nenormāla gara, tas noteikti visam savādāk. Un tas pats arī ir F-16 iznīcinātājiem. Es esmu drošs, ka uh, ir bijuši kaut kādi mazāka ranga uh, izteikumi, mazāka ranga militāru personu izteikumi par to, ka jā, mēs kaut ko darījām jau ar pilotiem kaut kad, bet tur nav nekas konkrēts. Nu, tād, kā atsauci, leģetība atsauci īsti nevar izmantāt. Un tā kā es domāju, ka šis ir tāds, nu, vienlīdz svarīgi, kas notiek, protams, un kādus ieročus, un atbalstu, ne tikai ieroču formā, bet arī padomu un pieredzi, kas ir, nu, es teiktu, varbūt pat svarīgāks par pašiem ieročiem no NATO valstīm, ir būtiski. Bet kā tiek faktiski veidot tādu, nu, tādu, es zinu, informatīvā telpa, kurā mēs faktiski spēlējamies ar, ar kremlī sēdošajiem, Uh, un mēģinam uzvarēt viņus gan laukā, ne ar savām tiešām, protams, rokām un asinīm, bet uh, arī informatīvi. Un man liekas, ka tas ir tāds aspekts, kas ļoti traucē žurnālisku darbu, jo, protams, ka mēs gribam, mēs gribam redzēt, kā, kā arī minēja, kurskas kauju, kurs nekad nebūs. Ja? Uh, un, un mūsdienās... Lai viņu <laughs> Mūsdienās kara tā nevec. Mēs jau esam redzējuši, teiksim, Amerikas iebrukumus, tādī pašā Afganistānā, Irākā. O, tas ir cita rakstura... Um, es es atənāsu militārais eksperts atzīšos, jā, bet tas tomēr arī ir acīm redzams. Cits veids, cits cits veids, kā tiek mūsdienās veikta karadarbība. Mm. Tas, tas apgrūtina apgrotin žurnālistu darbu, un protams, ka mēs vēlamies, kad ir kāds notikums, uz kuru mēs varam atsaukties un, un, un iet tālāk, bet šī informācija es domāju, taktiski apsvēram dēļ vienmēr nāk pēc fakta
1: ja bet un nāc pakem pakar darbi beis be piebilst kadrej steica pirmais pasaule skarš cilvēku karš. nu tad, tad ierakums un visi otrais pasaules karš skarš jeb tehnikas karš. nu un trešais būs skarš pa, būs pasaules iznīcība tad man šķiet kad tie prognozētāji ir kaut kur kļūdīšies jo atkal mēs noņākuš kaut kur es atvainojus pirmā pasaule skar līmenī jo atkal mēs nonākam pie cilvēk cilvēciskā faktora salikumā kopār otrā pasaules kar tehnisko faktoru veidojas kaut kā kompleksais bet neveidojas no vienas pusi arī teikt, Dievam, ka neveidojās, kaut kāds jaums, vispār iznīcošanais faktā, jo ja tas pats Karamurza savā laikā teica, ka trešais pasaules karš būs planētas beigas, ja? Nu,
2: mēs ceram, ka mēs ar šo
1: konfliktu nenonāksim, ne tikai fiziski, bet arī informatīvi.
2: Es... Jā, būdzu, jā. jā, es, jā, es, es gribēju vēlēkt, es gribu papildināt šo cilvēku faktoru. Man ir, man ir, manuprāt, šajā gadījumā ļoti svarīgi izvērtēt... Um, um, Un atcerēties par spēku samērājumu. Šobrīd uh, Ukrainas teritorijā atrodas 400 tūkstošu Krievijas pilsoņu, un to ir apstiprinājusi Ukraiņas puse. Uh, proti šie cilvēki uh, ir tur ievesti, viņi tur atrodas, viņi atrodas ar militārām kādām savām spējām un savu ekipējumu un visu pārējo. 400 tūkstoši. Patiesībā... Man ir pat grūti aptvert, kā šāds te uh, skaitlis, kā viņš būtu, kā šī cilvēku masa būtu izdzenama kaut kādā mm, viena pretuzbrukuma, vai, 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 vai pat grūti aptvert šo pretuzbrukuma apjomu, ar kādu viņu varētu padzīt no, no, no Ukrainas. Tāpēc es, es ilgsoši uzklausīju, jau kopš kara sākuma, pat ne kara sākuma, kaut kādā karadienas posmā parādījās tēza, ka viss šis konflikts ir atrisināms tikai un vienīgi militārajā jomā, respektīvi, tikai ar konkrētiem militāriem spēkiem. Man sāk rasties iespējas, ka šī gadījumā ir jābūt kaut kādam plašākam procesam, kas ļaus šo karu, um, karu um, izbeigt. Pretējā gadījumā nav citu variantu, kā sākt karu Krievijas teritorijā, jo tas viņš, tas visu šo 400 tūkstošu pavērsīs otrā virzienā. Pretējā gadījumā nav citu iespēju. Nu, es atvainojos, ka es runāju šādās, šādās tezēs, bet šis stāsts par to, ka nekad neko Krievijas teritorijā, nu, tādā gadījumā es nesaprotu, kā viņš visu aizdabūs būs, proti, no Ukraiņas. Nu, bet, nu, kā mēs redzam,
0: viss mainās, un, jā, nu. uh, jā uzstādījumi mainās.
4: Nu, maza maz piebilde par to uh, pirmo, salīdzinājumu pirmo, otro pasaules karu, un kas būtu trešais, nu, mēs, mēs jau, nu, Tas agresors ir tieši pats agresors, no kuru mēs cietām vairākās 70 gadus apagaļ. Respektīvi, Krievija jau nav modernizējusies. Ne tikai valsts iekārtas kontekstā, nedz arī militārā, kā mēs redzam. Vismaz tik daudz, cik mēs varam ticēt informācijai a, par Krievijas kara vai militārajām spējām, arī tehniskajām. A, tādēļ, nu, tādēļ arī faktiski šis te, nezinu, divarpus, vai kā to nosaukt, nu, attiecībā uz kāru, tas ir ļoti nejauki, bet ir tas, tas potro un trešo pasaules kāru, Krievi ir iestrāgos, viņi nav gājis priekšu. Nu,
1: ir vēl tā kā, ka es tagad, kad, nu, ar tīri interesi paskatījos, kas tad, ko tad tas kinžāli īsti nozīmē, un kāpēc Putins tik ļoti priecājās pa to un tad Tūlīt viss, arī jums viss ir atrisināts, mēs palaišam kinžāli. Izrādās, ka arī šī kara situācijā, kad cilvēkiem, tas nezinu, vai tas ir demokrātijas ietekmē uz Krieviju vai kāda cita ietekme, kad arī pat kara tehnikas izstrādātāji atļaujās melot un mānīt valsti, jo tas aprieķinātais ātrums tur bija pieskaitīja lidmašīnu raķetēji un izrēķināja vidējo, gan vai kā vidējo temperatūru, un tad nav tā rezultāta, kas ir. Tas arī parāda šo, ka ne, varbūt netik daudz palikusi, kā Krievu Krievi, kas bija ļoti labi pasaulē, zinām, ar augstu tehnoloģiju izstrāda tieši militārā jomā, un mēs to redzējām Latvijas teritorijā, viss mūsu vefs un viss citi strādāja pamatā Krievu militārai rūpniecībai, nu PSS rūpniecībai toreiz, ka arī šī jomā ir iestājies kaut kāds izirums, jāsaka, tā tikko kā pazūt stingrā diktatoru roka militārā jomā, kaut kas paliek vieglāks tā atļaujās šādu gājienu, nu par ko staļins jau sen viņas būtu nošāvis šos inženierus, kas kaut ko atļāvas, nu, tagad mēs smējāmies, ka viņi ilgs zaģēs tagā ciedru priedis, ciedreguls un lasīs šķiekurs, ja, bet tāda arī šis faktors, ka ne tikai iestagnējes ir, bet kas sāk jau blefot iekšienē tur un atļauties lietas, ko kas Krievijā šķita militārajā sfērā dies vai iespējams tādā līmenī. Es nerunātu par proports šķikzagšanu, autus žog vai zābaks žog, tas ir kaut kas cits, ja, bet šādā līmenī un kas var darīt šādas seks un praktiski principā pazemojumu Krievijai tādu, va teiks, ģīmī, nu ko, dabujāt, paši nu, mēģinājāt kaut ko, nu dabujāt pretī tagad. Nu jā, bet, bet nu, tas ir aizgājis, jā, visos līmeņus. Tā,
0: bet mums ir palikušas mazlaika, un mazākais laiks būs atvēlēts tematam, par ko mēs runājam pēdējos nedēļās ļoti daudz, tāpēc arī tagad tā, mazāk, tas ir prezidenta vēlēšanas. Uh, ir kaut kāda skaidrība lielāka, Mazlietiņa būs, priešdien prezidents vai nebūs prezidents, Anita?
1: Totalizātoru, Mēs... bez liekam,
2: jā? jā. <laughs> jā es sliecos, sliecos pie tās teises, ka būs. Kurš būs? Nav svarīgs no, labi, ne, ir, ka būs atvaļinājuši pēc ne, sēmē. Ne, ne, man sēmē. nespiediet mani, bet es domāju tā, iziesim, es, es varu pamatot, kāpēc man tā šķiet, tāpēc, ka iziesim no tādām politiskā spēka pozīcijām, politiski ietekmīgākais spēks šobrīd un lielākais spēks sēmē ir jaunā vienotība. Un es uzskatu, ka jaunā vienotība nodiktēs to scenāriju šim procesam, kādu, kādu viņi to uzskata par nepieciešam. Es neredzu citos politiskajos spēkos spēju pārspēt jaunās vienotības izvēlēto variantu. Ja jaunā vienotība ir nolēmusi, ka valsts prezidents būs Edgars Unkevičs, tad būs Edgars Unkevičs. Ja jaunā vienotība ir nolēmusi, ka prezidents nebūs un būs trešā kārta un tiks izvirzīts kāds cits kandidāts, tad būs cits komentācija.
0: Jā, bet tu, Citica, tu vienkārši tas... kolosāli nodekinēja tā nekļūdīgi, jo pēc nedēļas mēs teiksim, bija tieši tā kā Anita teica, vai neievēlē, vai neievēlē. <laughs> Salī, kā tu domā?
3: Nu, es teikšu tā, Anitai varētu tiekt visi tik tālu, cik tālu būsim jau jaunai vienotībai arī divies vienoties ar daļo zemnieku savienību, pirmkārt, otkārt, vai viņiem izdosies Un tas nebūs vienkārši, es diezgan šaubos par to, vai viņiem pēc tam izdosies ieskaidrot saviem vēlētājiem, kāpēc viņi un kā viņi varēja vienoties ar Zaļo zemnieku savienību, jo elementāri paskaitot balss, nu tāds tiešām simts apjomā, vai ne, es neredzu, kā bez Zaļo dzemnieku savienību viņiem viņš ievēlēt. Tā kā ļoti tāpēc es, es lieku 50 uz 50. Labi, mēs tā jau tādā darbā Es lieku 50 uz 50, ka būs šis īņķevīņš vai nebūs neviens. Bet galvot, es to nevar, nedomāju, ka kāds var galvot par to.
0: Lai skaits, ka galvot nevar, bet nu tā vai tas viss ir pabīdijies uz vien vai otro pus, ja. Nē, es sāk
1: tad ar to, ko kādējis mums skolā skaitī, runas ir garas, darbs ir īs, no darba var likteni trīs, ja. <laughs> Tieš pašlaikas ir šāds process, pirmais, ko es gribu teikt, mēs te varam runāt, ko mēs gribam, no mūsu runām un no arī žurnālistu jūs Protams. intervijām Saimai piedodiet, ines ilcne augs, kā partījas vienosies, tā būs, tas ir kā mēreniek laikos, jā, kur iedomājas pietu rustiņš iedomājās, ka viņam arī ir vara. Nu, viņam var parādīja. Bet te viens faktors, kas man vakar ļoti nošokēja, tas ir jautājumā par Dinkēviča kungu. Es paklausījos nedaudz daudz interviju, kad Domburgs, prestam man apnika tas, ko tur runāi, mā, vienu okay, un to es pašu. Biju nu jā, nu taču, nu, ja, bet Korinēviča kungam uz jautājumu, vai jūs nejūtat līdzatbildību par to, kas notiks Latvijā šos pēdējos 12 gadus, kad pie varas ir jaunā vienotība? Nu, vai jaunā vienotība, vai vienotība vienkārši, viņš atbildēja nē. Jo es, kā ārlietu ministri, strādāju ļoti labi un pa citām lietām atbild citi ministri. Tā nevar skatīties, mīļie cilvēki. Tad iznāk tā, ja man kreisā kāja ir lausta, tad labā roka necieš no tā. Nevar šādā attieksmē būt, ka atti, kad es kā ministrs esmu labs un tāpēc es esmu labs. Tas ir drausmīgs skatījums, ir tīpaši no prezidenta puses. Tas ir, tas ir kariņa ieviestais skatījums. Es jau neatbildu ne par ko. Tas ministrs tur, tas ir tas sliktais no tā prasiet atbildību. Ministrs kabinets atbild kopumā. Un es biju gaidījis no Zināmu, kritisku nostādi, ka jā, ir pieļautas kļūdas, mēs varbūt esam rīkojušies nevienmēr pareizi, bet šitā paziņot, ka man, es esmu absolūti labs, un taisā atcerējos, ka viņš ir ļoti precīzi izstrādāts, politiskais birokrāts augsta ranga, labi izglītots, laba intrigu līmenī apguvis, kā darboties politikā, jo praktiski mēs šodien ļoti maz runājam par to, ka Rinkeviča kungs ir parādījis, kā no ierindas žurnālista, cik es saprotu sākumā, nonākt līdz prezidenta kandidātam, Tas ir pa ceļām palīdzot Zatleru kungam paziņot, ka viņš ir izstrādājis nolikumu numuru divi, kur autors, cik es esmu dzirdējusi, ir pats Rinkeviča kungs, un arī, ja mēs aizmirstam, mēs jau esam aizmirstuši Zatleru reformu partiju, un kas bija viens dibinātāji ja nekļūdos, tad viens no pamatdibinātājiem dibinātājiem Brinkēviča kungs. Tad, tad viņš māk izveidot šo karjeru, kas ļoti labi un mācieties jaunie, kā politikā iet un darboties, nesitot un nost vai neaplējot ar dubļiem un kaut kādā veidā tur nemēdinot iznīcināt. Tas ir tāds, tāds skaists teļš, bet gals man galīgi pārsteidza, ka es esmu tas labais un pār, ko dara pārējie, strādājot ar mani vienā komandā, uz mani neatiecās. Tas man šķiet var mazliet atvēsināt tos gribētājs. Nonita, es tev teikšu pretī, Ja tu saki, ka ievēlēs, es saku, ka neievēlēs pirmā tūrē, un ka jau Nacionāla apvienība jau ir izteikusies, ka mēs jau varētu vēlreiz izvirzīt, kā saka, nejūtot nekādu atbildību par to, ka viņi izvirzīja levitu. Viņi tagad tagad, tagad beigtas pašlaik ir, jā? Pat muti neplāt jautājumā par to, kāpēc jūs izvirzijat Levišu, kāpēc jūs azijat un kāpēc jūs daļai pazamojat Levišu, novadot pie tā, ka viņam jāiznāk gadīis kādam bravskim pēc bērziņiem. Es no liek savus pilnvarus. Anīte noteic, ka ievēlē, Anīte teic, ka būs tā kā vienotība, saka to. Ah, ka nē, nē, nē Anīte šoreiz garākais spēlētājs nenosaka basketbola rezultātu, no? <laughs>
4: jā. Tas būd ļoti labs jautājums no Domana Kunga uh, Rinkevičam un atbilde būd ļoti slikta. Es pilnīgi varu piekrīt, jā. jo jo tas nav veics, kā, kā, kā tu var esi pasniegt, īpaši tad, kad tu vēl neesi šī amat mm. krāslā sēdošs, bet uh, es es domāju, ka Rinkevičs nav nav Tāpēc es gribētu tevi arī uzjautāt. Mm. Vai, vai tu tici, ka, ka viņš ir uh, jaunās vienotības trumpis? Es, es neesmu ļoti drošs par to.
2: Viņš ir jaunās vienotības populārākais politiķiņi. Jā, pilnīgi Viņš ir visvairāk plusotais deputāts jā.
1: uz 14. saimas vēlēšanu.
4: Mm. To. to es arī atceros. Jā. Bet, uh, ja godīgi, es, uh, um, es būtu ar mieru gaidīt uh, septembrī, oktobri, uh, lai... Politiskais kompromiss prezidenta, teiksim, kandidātu atlasē vai šajā gadījumā būtu mazāk svarīgs par citu. par personas, par, par, par tās personas kompetences jomām, par spējām runāt arī praktiskās lietas, valodas, teiksim, pietiekoši liela erudīcija dažādās sfērās, jo tas būs mūsu reprezentatīvs ārpus līdzvērtīgi, un mums ir tik daudz prezidenti kas uh, mums ir diskreditējuši, nu, no, tā, līdz absolūtai nullai, kad uh, es esmu mieru gaidīt, ja mēs varam dabūt labu rezultātu, bet parasti bet, ir tieši pretēji. Jā,
0: bet kas tev laikam ka būs jāgaida, nebūs jau jāgaida, tas jautājums izšķirsies vai, nu, tad, vai arī tad redzēs. Bet nu labi.
1: Uzmēs tikai vienmēr un visus. Maza... Nē, 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 mums
0: nav laika mazām Vienu tikai... tikai. Ļoti
1: Mēs savā starpā sakam, ka Vairas Vīts lāsts nav beidzies oh. uz vienu termiņu. Jāprasa viņai tā dauja.
0: Labai. <laughs> Paldies. Ilga Kreituse, Salī Benfeld, Toms Ostrovski, Sanita Aukšta bija šodien kopā ar mums. Man vēl jāpaspēja pateikt par rītdienu. Laikmest krustpunktā būs Arnim Krauzim saruna ar Māris Irmodiriģentu un savkārt pirmdien varbūt būs kāda lielāka skaidrība pēc mūsu lielās intervijas, jo mums būs Raivis Cintars no Nacionālās apvienības studijā. Bet varbūt nebūs skaidrība. Paldies krustpunktā izskana producenti Revi Junāms, studijā būs Mariāna